0: Добрый день, в эфире новый выпуск подкаста «Дело Случаи», это Катя Карангаус.
1: Я Андрей Бобитский. здравствуйте.
0: Каждую неделю мы рассказываем об этических проблемах и придумываем им свои странные решения. Сегодня мы поговорим о дискриминации, о дискриминации на работе и о дискриминации в обществе, а именно, можно ли не принимать на работу людей из-за того, что они какого-то не того возраста или пола.
1: Или не тех убеждений.
0: Да. Можно ли не принимать на работу в свою компанию людей, с которыми тебе в принципе некомфортно или которые весят слишком много, по-твоему? И можно ли не пускать в кафе людей с особенностями развития, если тебе кажется, что они пугают окружающих?
1: Но, иными словами, мы будем пытаться определить границу между законным желанием общаться только с теми людьми, которые тебе почему-то приятны, и плохой и незаконной дискриминацией.
0: Ну, то есть вообще попробуем разобраться, есть ли законная и позволительная дискриминация. И начнем мы вот с чего. Ты знаешь, что нас с тобой уже не возьмут работать в Google?
1: Я всегда так подозревал, но скажи, почему?
0: Ну, у меня больше шансов, потому что я женщина, и сейчас они больше берут женщин, но нас с тобой обоих не возьмут работать в Google, потому что нам с тобой больше 30 лет. А на днях против Google был выдвинут коллективный иск, Зайджизм 269 человек старше 30 лет подлив суд на Google за то, что их не взяли на работу именно из-за их возраста.
1: Им так и сказали?
0: Нет, но они убеждены, что это произошло именно из-за этого. Их уже 270 человек, и все они в это верят. Вот как ты считаешь, это можно ли назвать дискриминацией то, что даже не названо таковой? Их просто не взяли на работу.
1: Но погляди, что такое дискриминация? Дискриминация – это когда тебя не берут на работу не потому, что ты лично, твоя уникальная личность и твой набор талантов не подходит работодателю, а потому что ты представитель какой-то группы, про которую работодатель думает, что вся эта группа не тянет по каким-то причинам или ему не нравится. И обидная часть дискриминации состоит не в том, что ты как бы неудачник, Обидная часть состоит в том, что тебя мажут одним миром с кучей случайных людей. Все люди старше 30, говорят тебе, одинаково необучаемые. Или все женщины одинаково несоревновательны, или все мужчины одинаково грубы.
0: Интересно, что ты затронул тему женщин, потому что женщины и Google. Тоже недавняя новость.
1: Самая большая новость в последнее время. Вообще в Гугле проблем с дискриминацией миллиард абсолютный. Просто на каждый миллиард выручки у них по миллиарду проблем с дискриминацией. Ну расскажи про женщин. Потому что в Гугле сейчас случилась еще одна история, которая прямо настолько поразительна, что ее еще фиг расскажешь. Что один из инженеров Гугл программистов написал внутреннюю записку, такое письмо, которое он разослал по внутренней сети, которое критиковало политику Google в отношении diversity, в отношении разнообразия сотрудников. И политика эта направлена на то, чтобы в Google работало больше женщин, особенно на технических и менеджерских позициях. А сейчас их с точки зрения большинства людей, включая этого программиста, работать недостаточно. Смысл его текста примерно состоял в том, что между мужчинами и женщинами действительно есть биологические различия, У -у -у -у, да. если не интеллектуальные, то как бы в смысле характера. Он написал, что женщины в целом более кооперативны, более тревожны, что политика компании должна это учитывать что не надо делать вид, что все люди одинаковые. Если вы хотите, чтобы у вас работало больше женщин... Камикадзе, настоящий камикадзе. Он абсолютно камикадзе, да. Но тут важно понимать, что он, конечно, не говорил, что женщины глупее. Во-первых, Во-вторых, он не говорил, что он хочет, чтобы женщина работала меньше. Он говорил наоборот, что хочет, чтобы было больше в Google. Но просто он говорил, вы неправильно идете к этой цели.
0: То есть он обвинил компанию фактически в позитивной дискриминации?
1: Ну да, в позитивной дискриминации сложно обвинить Google, потому что Google не скрывает, что он занимается позитивной дискриминацией.
0: Давай объясним, что такое позитивная дискриминация. Позитивная дискриминация – это когда в борьбе с обычной дискриминацией начинают специально выделять людей ровно по прежде дискриминируемому принципу и начинают специально брать на работу женщин, даже если... Они в среднем могут оказаться ниже по каким-то параметрам.
1: Ну да, но это можно проще. мужчины. Это можно проще объяснить. Это такая же точно дискриминация, только ты не поражаешь в правах человека из дискриминируемой группы, а наделяешь привилегии какой-то любой. Вот это называется позитивной дискриминацией. За ней есть большая в частности интеллектуальная традиция, потому что Люди, которые защищают такой способ восстановления гендерного равенства, они считают, что главная проблема даже не в том, что исторически общество сексистское, а в том, что и мы сейчас, взрослые, милые, либеральные люди за все хорошее, мы настолько рабы этих культурных стереотипов и всего...
0: Что мы сами не можем осознать их, и нам надо искусственно...
1: Да. Когда мы, в да, мы делаем вид, что мы такие взвешенные и справедливые, а на самом деле мы тоже рабы этой культуры, и мы тоже недооцениваем женщин, например, на технических должностях. И поэтому, значит, нужна позитивная дискриминация. У этой позиции есть, возможно, достоинство, и есть очевидный недостаток, который состоит в том, что против нее невозможно защититься. Ты говоришь, нет, я справедливый, нет, у меня все слепо, нет, я не даю ни предпочтений мужикам. А тебе говорят, нет, ты настолько рапот и культура, что ты даже не понимаешь, что даешь как бы. И все, что ты сейчас говоришь, ты говоришь, чтобы рационализировать свою, свой Но... подсознательный сексизм.
0: Вообще, мне, с одной стороны, ужасно близка позиция вот таких претензий, потому что, мне кажется, большинство действий, которые люди совершают, они не понимают, почему. Тоже касается позиции Мне поэтому интересно все время с тобой разговаривать, чтобы пошатывать стандартные... Этические позиции. Да? Люди всегда знают, что они думают по какому-то поводу и считают, что так правильно. Например, их раздражает позитивная дискриминация, потому что это несправедливо. Но на самом деле люди не отдают себе отчета в том, почему они занимают ту или иную позицию. Но действительно, а как можно верифицировать то, что это дискриминация, а не то, что эта женщина глупее этого мужчины?
1: В идеальном мире, когда к тебе приходит человек и устраивается на работу, Наверное, не надо обращать внимание на его пол, возраст, левша он или правша, а надо смотреть, насколько он способен справляться с этой работой и приносить пользу компании, там коллективу.
0: Ну, понимаешь, это возможно в мире фрилансеров, это возможно там, где ты этих людей не видишь, ты не можешь не испытать никаких эмоций по поводу человека, который к тебе приходит, ты не можешь быть как исповедник, знаешь, в этом, за решеточкой, который не, не видит, с кем он говорит. Ну, не можешь, но
1: надо сказать, что Google хороший пример, потому что в Google работает несколько десятков тысяч людей. Это уже бюрократия, это не то, что начальник себя подбирает в маленьком стартапе людей, с которым ему комфортно. Дальше возникает проблема, вот этот вечный спор, что, с одной стороны, люди вроде меня, которые говорят, что с этой дискриминацией очень сложно, невозможно бороться, и в некотором смысле попытавшись с ней бороться до конца, мы как раз выкинем этот отстраненный, справедливый подход. Потому что в тот момент, когда ты там, принимаешь тех, кто тебе симпатичен, ты больше склонен оценивать их качества. А если тебя заставят принимать людей по какой-то разнарядке, то, соответственно, любая надежда на меритократию, на справедливость, она как бы отступает.
0: Ну да, я не очень понимаю. Вот э, этот коллективный иск приведет к тому, что появится квота на программистов 30+. будь то в Гугле квота на женщин квота на программистов 30+. В какой момент мы, как общество, или американское общество, разрешим им и скажем, что мы доверяем их выбору, что он не замутнен предрассудками? Я узнала, например, что в Америке до сих пор в каком-то университете есть квота на профессора Гея. На одного. Да. И в какой момент мы можем дать людям возможность выбирать профессора и не выискивать Гея, да, чтобы заполнить эту квоту? а просто потому, что мы доверяем, что они не притесняют больше геев.
1: Сложный вопрос, и я даже не знаю, что мне сейчас на него ответить, потому что вообще-то я, конечно, считаю, что у университета или у частной компании в моих глазах есть и право на дискриминацию некоторую, и право на положительную дискриминацию. Это одно и то же право. Если компания говорит, мы топим за то, чтобы у нас было больше женщин, и набирает больше женщин, или мы топим за то, чтобы у нас все были высокие, красивые, и набирает только... Даниилов Крейгов, я не знаю, то она в своем праве. И как бы, кто я такой, чтобы к ним лезть? С другой стороны, этот взгляд на мир, мне кажется, немножечко странным и порочным, именно потому, что он заставляет на весь мир смотреть через очки коллективной как бы, ответственности. То есть, раньше я мог не заметить, что человек, с которым я разговариваю, мужчина или женщина. А теперь я не имею права этого не заметить.
0: Ну, то есть, теперь ты должен все время дергаться и думать о том, не может ли быть расценено то, что ты произносишь, как дискриминация, как сексизм, как положительная дискриминация, как нечто специальное. А это как не думать о розовом слоне в комнате. Да? Ты, как только ты начинаешь держать в голове, что тебе надо кого-нибудь не дискриминировать, ты все время этим занимаешься. Ну,
1: собственно, об этом и писал э, программист из Google, Джеймс Дамора его зовут
0: ну тогда мы окажемся в ситуации в которой мы дискриминируем человека за его мысли за то что он кого то дискриминирует и вот э, интервью этого чувака из гугла ровно об этом свидетельствует давай послушаем он говорит что он просто задет ему больно э, от этой ситуации
1: Like they betrayed me in some
0: way. Мне кажется, пришло время перейти к второму случаю, в котором мы попытаемся понять, можно ли вообще обойтись без дискриминации, даже если ты понимаешь, что она происходит, например, у тебя в компании. Второй наш случай — это несколько отклоненных исков от стюардеса Аэрофлота компании. Они обвиняют Аэрофлот в том, что они дискриминируют людей с размером одежды больше 46 шестого.
1: Каким образом дискриминируют?
0: Их перевели на внутренние рейсы и сократили зарплату. Компания объясняет это тем, что это увеличивает расход топлива. Серьезно? Да. И тем, что не очень приятно смотреть на них, на международных. Я не понимаю, почему на них должно быть приятнее или менее приятно смотреть, в зависимости от дальности полета и места, где ты приземляешься. Но факт в том, что они говорят, что более приятно смотреть на худых стюардес. Казалось бы, этот кейс абсолютно очевиден, ужасный, чушь.
1: Нет, подожди, я бы даже начал с того, что он абсолютно ужасен, и он ужасен по двум еще причинам, которые мы сейчас не будем обсуждать, но я их сразу скажу, что, во-первых, Аэрофлот – это еще и государственная компания, то есть это компания, которая имеет от нас всех преференций и поддержку, и она вдвойне не имеет права себя так вести. И должна вдвойне хорошо объяснять свои поступки. Во-вторых, она отвратительна тем, что Аэрофлот просто откровенно врет. Потому что на Земле есть авиакомпании, которые просто продают билеты в зависимости от твоего веса. Как бы на Самоа такая есть. Аэрофлот так не делает. Совершенно очевидно, что это просто ложь. Вот, но... Вот я, я... Простите, пожалуйста, но мне кажется, я просто имею право сказать, что если это оправдание имело место быть, то оно было ложью.
0: Да, это было бы очень просто сказать, и это так и есть, это дикий случай. Но скажи мне, если мы рассматриваем этот случай, если бы речь шла о, не знаю, 52-м размере, размере, при котором человек не помещается в проход, могли бы мы дискриминировать людей таким образом, не брать их на работу в стюардесс? Не мы, а авиакомпания. И чем 52-й размер, так уж хуже 46-го?
1: Нет, погляди, когда авиакомпания принимает это решение, то она же его почему принимает? Потому что мы принимаем такое решение, чтобы нашим клиентам было лучше, у нас было больше клиентов и так далее. Кроме того, она может его принимать, потому что таким образом полеты становятся безопаснее. В тот момент, когда Аэрофлот говорит, у нас только модели должны работать на самых хороших рейсах, он буквально говорит еще мне, как потребителю авиауслуг, что требования к стюардессам состоят не в том, чтобы они кормили, нас поили, быстро принимали решения в критических ситуациях и умели слаживать с пьяными командировочными. Вот я хочу от стюардесс этого, я хочу лететь в самолете, в котором я буду знать, что девушка, которая отвечает, или молодой человек, который отвечает за салон, умел быстро принимать решения в критических ситуациях и умел успокаивать пьяных чуваков, которые летят по маршруту, значит, Сургут. Да, но
0: я хочу тебя вернуть еще раз. Если бы это неумелое объяснение про безопасность и расход топлива, который они использовали, они бы использовали, объяснять тебе, что стюардессы от 52 размера не может пройти в проход самолетов международных направлений. Чушь, неважно.
1: Нет, ну подожди.
0: Но не может пройти в проход. В международных Это направлениях
1: является... летят большие самолеты.
0: Хорошо, они бы сняли их с внутренних рейсов, перевели бы только на международные. Это была бы дискриминация.
1: ну Нет, какие-то требования размерные есть в многих профессиях. Космонавты не бывают двухметровыми, а баскетболисты не бывают метр пятьдесят.
0: Да, но мы сейчас видим движение за то, чтобы в балете, к которому мы привыкли, самый
1: адский вид
0: искусства, в который люди втискиваются с четырех лет и сидят на безумных диетах, Появляется балет, эти люди борются за то, чтобы не только худые люди могли танцевать в балете.
1: Да, и мне кажется, что есть эффективный способ этой борьбы, это просто создавать этот балет. Они борются за то, чтобы в Большом театре в балете, или они борются за что? Вот это очень важно на самом деле. Потому что существуют еще какие-то знаковые моменты, а существуют профессиональные моменты.
0: Понимаешь, моя проблема в том, что мне в жизни приходилось брать людей на работу. И я точно знаю, что у меня были дискриминационные намерения. Мне всегда было все равно пол человека, с которым я работаю, и сексуальные предпочтения его тоже меня никогда не интересовали. Я работала в журнале «Большой город», брала людей, и у меня есть э, школа бейбиситеров, куда берут людей, которые становятся бейбиситерами. Но у меня всегда, я знаю, был пункт про возраст. Мне сложно управлять людьми, которые старше меня. Мне это некомфортно. Я не училась на менеджеру, у меня нет никаких специальных навыков. Да? Но я понимаю, что, например, в истории там, с бейбисидерами я не могу переучивать взрослого человека. Человек в, какого... в определенном возрасте считает, что он уже чего-то умеет. И переучивать его мне неинтересно и сложно. Мне угу. интересно учить и делать что-то вместе, да? учиться чему-то вместе. Я знаю, это настоящая дискриминация. В большом городе был молодой коллектив. Мне точно, я знаю точно, я не смогла бы работать с человеком вдвое старше. Являлась ли это дискриминацией? Да, являлась. Осознанно ли она была осознанная, но мне кажется, что если у меня маленький коллектив, и мне важно, чтобы этот маленький коллектив работал наиболее эффективно, я имею право подбирать людей, с которыми мне комфортно. Какие-то вещи мы можем выловить, да, потому что они формализуются. Гендер, возраст, пол.
1: Да, я понял. Погляди, тут есть две вещи. Во-первых, вот я каждый раз повторю, мы каждый день занимаемся дискриминацией. Мы все. И понятно, что иногда эта дискриминация абсолютно оправдана, кого ты позовешь играть к себе в покер вечером. Иногда она совершенно неоправдана, когда, значит, менеджмент аэрофлота придумывает совершенно какую-то неандертальскую идею, врет и, значит, унижает людей. И еще как бы на самом деле ухудшает профессиональные качества летного состава, как мне кажется. Существует миллион градаций посередине, да? И понятно, что никто не обязан, особенно в маленьком коллективе, нанимать людей, с которыми ему трудно работать. И понятно, что требования к этому маленькому коллективу, они как бы по определению другие, чем к большому, да? Но тут есть еще одна важная деталь, которую надо принимать во внимание. Вот в этом оправдании «Аэрофлота» там был намек на то, что ну, поскольку мы немножечко шоу-бизнес, да, то у нас должны быть модели. Вот по подиуму ходят худые модели. Никого это... То есть это кого-то возмущает на таком общефилософском уровне, но специально никто не громит. Подиумы, значит, и не Ну, уже громят,
0: это. уже громят. И уже, не знаю, на сайте «Асос» который продает э, по всему миру какую-то одежду, уже нижнее белье на моделях не худеньких, как всегда, да, которые ты покупаешь, потому что красиво, а потом смотришь, оно у тебя как-то не так сидит, а с животами. И в этом смысле и модель на подиуме тоже уже есть. Size
1: плюс. Да, и для Асоса это, я уверен, еще и хорошее коммерческое решение. Просто потому, что не все имеют модельный вид. Я вот совершенно не имею, например...
0: Ой, ну что ты так хорошо выглядишь?
1: Но, подожди, тут важно еще... Тут как бы есть движение. смотри,
0: ты, кстати, не воспринял это комплимент как сексистский. А если бы ты мне это сказал, я могла бы сказать тебе, что ты объективируешь меня. Да, я, я, я,
1: я с собой борюсь, что и не произношу это Часто Спасибо, очень.
0: хотя мне было бы, может быть, приятно это услышать.
1: Подожди, давай все-таки вернемся к тому, что мы обсуждаем. Вот в этом «История про дискриминацию» там есть еще одно важное развлечение. Есть лицензия как бы на шоу-бизнес... Вот я так вижу, я визионер, я представляю себе, что, значит, я делаю шоу, полет, значит, в Париж – это шоу, я не знаю, кино, кстати, это шоу, подружки Джеймса Бонда тоже редко бывают 70 лет, как бы. но никто не говорит, что это эйджизм, верно? Потому что, типа, там есть авторский замысел. Да? То есть, понятно, что есть лицензия автора, с одной стороны, как бы, а есть все-таки довольно хорошо описанная бюрократизированная работа, да, Например, видишь, ты, стюар, ты, да. ты
0: видишь различия между стюардессой и девушкой джеймса бонда на самом деле это один и тот же стереотип Нет, я а... не понимаю почему джеймс бонд не может полюбить а, а я могу полную коротышку. в чем
1: разница но очень важное что продюсер фильма про джеймса бонда не будет врать когда ему спросят почему это так а менеджмент компании будет выкручиваться и врать потому что у нас есть глаза и уши иногда мы просто понимаем что какие то решения это мерзкий сексизм
0: и в Джеймсе Бонде это тебе, в отличие от Аэрофлота, таковым не кажется.
1: Нет, потому что и я, и ты, и кто угодно выдаст... Я вообще считаю, что лицензия очень широка. Она распространяется не только на Бонда. Она вообще распространяется почти на все случаи, блин, кроме этого Аэрофлота, который государственная монополия в моей стране, как бы. То есть они меня еще и как бы и унижают этим.
0: Ты хочешь сказать, что чтобы иметь право не... на дискриминацию, есть некая лицензия или есть некая рация, в рамках которого эта дискриминация возможна. Условно говоря, ты хочешь сказать, что аэрофлот государственная компания, и он не имеет права дискриминировать по квоте шоу-бизнеса. Да? А, вот Не знаю, магазин Германа Стерлигова, да, тоже э, довольно громкая угу. история, они в своих э, витринах на улице вывесили таблички «Пидорасам вход воспрещен». Угу. И вообще довольно много строят на этом свою идентичность хлебную. Мне вот кажется что проблема не в том, что они написали эту табличку, которая нас так возмущает, uh -huh. да? а то, что эта табличка находится не внутри магазина. И я считаю, что Герман Стерлигов имел бы право внутри своего магазина у себя на стене или дома, или где угодно написать что угодно. Потому что я не дискриминирую идиотов, если они есть, и провокаторов. Проблема в том, да, что нас возмущает, что город, на улицу которого вывешена эта табличка, не возмущается. Потому что мне кажется что рынок, ситуация, да, коллектив всегда дискриминирует, и это действительно хорошо. Если бы мы жили в обществе, которое не признавало бы это возможным, да, дискриминировало бы идиотизм и гомофобию, то, так это произошло в Петербурге, этот магазин бы выжили, его бы там не было. В Москве он еще стоит, и эти таблички стоят. Как только в, не знаю, в коллективе «Медузы» найдется не ироничный сексист, которых много, и что многие считают еще хуже, чем неироничный. Человек, который по-настоящему будет считать, что место женщины на кухне, ну, он не приживется не потому, что он сексист, а потому что обычно с такого рода взглядами в комплекте идет еще ряд заблуждений, например, не открытость к новому, а наша идентичность построена на том, что мы все... Да женщины. нет, вы его
1: просто загнобите.
0: Ну, да. Мы Это его задискриминируем. Это будет абсолютная
1: дискриминация, да. То есть вы его сначала не возьмете работать? В
0: этом смысле не кажется ли тебе, что проблема аэрофлота... Не проблема аэрофлота, а проблема пассажиров аэрофлота, которые в пьяном виде, в том числе и ты, например, с большей вероятностью успокоятся э, модельные виды женщины, а не э, женщины 46-го размера, как кажется компании
1: аэрофлота? Не Я в не тебе б...
0: ли проблема, как пассажире? не
1: буянию в самолетах. Нет, подожди, это интересно. Ты говоришь... Если такие пассажиры, то мы должны так себя вести. Если в таком случае, давай вернемся к Стерлигову. Если он считает, что живет в гомофобном обществе, будучи абсолютно, значит, святым либералом, бывает ли такое, то он бы все равно повесил табличку. Просто если он считает, что это повышает ему продажи.
0: Я считаю, что задача московского правительства не позволять этой табличке висеть лицом на улице.
1: А я считаю, что это не задача московского правительства. Я считаю, что моя задача презирать Германа Стерлигова. Задача каждого человека, который пройдет мимо, значит, очевидно, ему это презрение.
0: Стерлигов вешает это не для того, чтобы повысить свои продажи. Его хлеб стоит таких денег, которые очевидно то это не для того, чтобы зарабатывать деньги. Он провоцирует, и ты ведешься на эту провокацию, не решая проблему. Ты живешь в гомофобном обществе, и именно потому эта табличка может висеть. Я говорю тебе, начиная решать проблему с пассажиров, да, с прохожих, а не с идиота или сексиста, который создает этот кейс.
1: Нет, решать проблему можно любым допустимым методом. Вот как раз я считаю, мэрия Москвы – это место, куда я не постучусь попросить бутылку воды в жаркий день, как бы, и я ничего не хочу от этих людей. А любое общественное давление, оно хорошо, а не плохо, как бы. Ну как, оно бывает странным, это общественное давление, но вот в таких случаях это единственное, что и может быть. И иногда это провокация, ну, провокации всегда в некотором смысле окупаются тем, что они позволяют мобилизоваться и осознать, какую-то несправедливость систематическую, которую мы до этого не осознавали.
0: То есть получается, что ошибка аэрофлота в том, что они продолжали дискриминировать э, людей с большим размером одежды, как они делали, видимо, раньше, но им показалось, что, пересадив их на внутренние рейсы, они пересаживают их туда, где у людей нет выбора. Но если тебе надо летать по России, у тебя нет выбора, ты летаешь аэрофлот. А если ты будешь летать международными рейсами то ты, увидев стюардессу 46-го размера, скажешь, убежишь и побежишь э, летать какой-нибудь другой авиакомпании.
1: Ну, это бред. Это в том-то и дело, что идея, что пассажиры покупают себе авиабилеты, чтобы поглазеть на симпатичную девушку, она как раз больше говорит о менеджерах, которые так думают, чем о людях. Нет, люди так не покупают билеты.
0: Да, люди стараются купить дешевые билеты. Вот
1: именно. Люди хотят при этом, конечно, наверное, чтобы... За салоном приглядывали ответственные, решительные, быстрые, хладнокровные люди. Талантливые, образованные, в смысле, обученные, любые. Но, конечно, никто не покупает билетов. И это как раз та проблема, которая важна. То есть мы не можем в данном случае сказать, что это кто-то живет в сексистском, мерзком обществе как бы. Нет, просто менеджмент аэрофлота в данном случае говорит, наш клиент – это вот мы. мы. Мы так хотим летать, и поэтому мы думаем, что все так хотят летать.
0: Тогда как правда в том, что они не ту проблему стали решать. Они над тем преимуществом, как им казалось,
1: стали работать. Да нет, они, это просто... Это вообще все обсуждение не стоит в данном случае выведено потому что это просто... Они-то как раз совершенно совершенно махровые сексисты. В том смысле еще, еще и малопрофессиональные. Потому что они правда считают, что работа стюардессы – быть симпатичной. Но ну вот ты за безграничное право на дискриминацию, но ну давай проверим на прочность его. Вот еще один случай. Он произошел пару лет назад в Нижнем Новгороде. Кафе «Фламинго». Жаркий летний день. И туда пришла мама с дочкой. У дочки ДЦП. И, и, аутизм. и аутизм. Аутизм хуже заметен на вид. И хозяева кафе попросили маму с дочкой покинуть кафе мотивирует это тем, что дочка распугивает посетителей.
0: Но им не повезло.
1: Им не повезло, потому что девушка, которую таким образом дискриминировали, была сестрой модели активиста и правозащитника в некоторой степени Натальи Водяновой, которая устроила огромный скандал, и кафе понесло большие репутационные потери, и там Следственный комитет даже заводил дело, потом по просьбе Водяновой прекратил дело. Там была некоторая история. Но, в общем, я уверен, что и эти конкретные люди пожалели о своей дискриминации. Но вообще ты считаешь, что они в своем праве?
0: Я, как тебе уже объясняла в начале программы, всегда представляю, да, пытаюсь понять, почему это происходит с людьми. И всегда чувствую себя на месте этих людей, которые так нелепо ошиблись, потому что, будь она не сестра Вадяновой, конечно, никакого скандала могло бы не случиться. Тут ведь вот какая вещь. Они же не хуже тебя, да? И не хуже меня. Мы же не такие добрые, не особенные люди, Почему-то они действительно в этот момент, это не владелец даже заведения, они действительно в этот момент заботились о посетителях. Им действительно казалось, что эта девушка отпугивает посетителей, потому что многих людей пугают люди с аутизмом и ДЦП. Я предлагаю тебе рассматривать этот случай, не только как случай жуткой дискриминации, за который немедленно надо дать по голове владельцам кафе и работникам кафе так, чтобы они боялись не пустить пьяного, потому что вдруг у него тоже аутизм и ДЦП, не боялись разнимать драку, потому что вдруг это на самом деле не драка, а не знаю, что-нибудь еще. Они действительно часто пугаются людей, с аутизмом или с ДЦП. Более того, много лет назад уже в канадском, на канадском телевидении была программа, где они все время э, делают всякие подставы, типа розыгрыш, только более социально ориентированные. Uh -huh. И там был выпуск, в котором э, официантка подставная была, и был подставной ребенок. В кафе приходит э, мать с ребенком, и ребенок начинает вести себя странно. У него то ли аутизм, то ли что-то. И официантка подставная начинает просить их выйти из кафе. Прям ровно такой случай. И они проверяли, в какой момент кто из посетителей остановит ее. И в Канаде это был далеко не самый первый посетитель, да, который стоял рядом. Они проверяют общество, потому что это проблема не отдельных работников кафе, это проблема общества. Да, и когда мы говорим, что люди э, с там, разными проблемами заперты дома, то есть проблема того, что их надо вывести из дома. А? заставить их как бы не бояться, пусть ходят в кафе и куда-то, и куда-то. А еще наша как общество задача точно так же подготовить общество к тому, чтобы их не пугало. Почему-то тебя не испугает это не потому, что ты добрее, не потому, что ты лучше сотрудника кафе «Фламинго».
1: Ну, не поэтому.
0: А потому, что каким-то образом э, тебе удалось напичкать информацию о том, что такое ДЦП, что такое аутизм, да? Что такое опасность, представляет ли это какую-нибудь опасность для тебя?
1: Ну, наверное, да. Толерант... У, не у тебя
0: выучена толерантность, она не э, врожденная.
1: Нет, не, не, бывает. Не, не конечно, не у меня выучена неврожденная.
0: И не в этом реальность. смысле я считаю, что просто давать по голове случайным работникам кафе, на самом деле не так разумно. Работай, учи, проводи тренинги в кафе. Более того, э, по-моему, фонд «Выход» после этого начал проводить... Э, тренинги для работников разных публичных заведений о том, что такое аутизм, как принимать в кинотеатрах людей с аутизмом и так далее, и так далее. Потому что надо работать с двух сторон.
1: Нет, ну надо работать с двух сторон. Но если вернуться к центральной теме, а именно к дискриминации, да, то нам придется уточнить наши аргументы, потому что оказывается, что дискриминация – это не просто какое-то коллективное поражение в правах или отказ в обслуживании какой-то группы людей или отказ в найме на именно работу. А у нее есть очень важная еще составляющая, да? какого рода общество мы хотим.
0: Мне кажется, что дискриминация – это отсутствие знания, простейшее отсутствие знания. Когда человек говорит про то, что люди с другим цветом кожи, на что-то не имеет права, или имеют меньше интеллект, или что-то, или женщины имеют меньше прав, меньше интеллект, их место на кухне. Это глупость. Надо работать с глупостью, а не со злом. Это не зло, а глупость. И единственный способ борьбы с этим – это разговор. Тот разговор, в котором мы все время отказываем людям, которые, как нам кажутся, сексисты, гомофобы, аутистофобы и так далее, и так далее.
1: То есть дискриминация – это неспособность дискриминировать на самом деле?
0: Это неспособность... Различать. Да, различать. И То видеть, есть, дискриминировать. Видеть в том, что отличия, как они работают на самом деле, это действительно требует научных разговоров, разговоров об исследовании, об особенностях тех или иных различий, с которыми мы постоянно имеем дело в обществе.
1: То есть, единственный способ бороться с дискриминацией в твоем миропонимании – это просвещение.
0: Да, и в этом смысле я надеюсь, что мы когда-нибудь доживем до того, чтобы... Во-первых, узнать, что такое аутизм, да, то, чего мы до конца не знаем. Как это работает, как это устроено, как коммуницировать. Да? Потому что чем больше ты знаешь, тем проще тебе, как работнику кафе, например, принять заказ у человека с аутизмом. например. Что мы когда-нибудь доживем э, до разговора о том, чем же все-таки мужчины и женщины отличаются и что это значит. Где э, есть особенности, которые можно использовать наиболее эффективно а не когда любую э, попытку разговора или ошибку в разговоре на эту тему мы будем пресекать даванием по голове, законом, увольнением или ресурсом Натальи Водяной. Это был подкаст «Дело случая». Мы разговаривали о дискриминации э, в студии Кати Крангауш. И Андрей Каждую неделю мы рассказываем об этических дилеммах, которые нам самим интересны. Подписывайтесь на наш подкаст в iTunes или через то приложение, через которое вы слушаете нас в Андроиде. До встречи через неделю.
1: До свидания.